0: Wat bijzonder dat je luistert naar de Vier het Leven podcast over rituelen om het leven te vieren. Met een F. Omdat het gaat over vieren waar je vier op bent, waar je trots op bent. Vieren is vieren met diepgang van de momenten die je te doen in het leven. Ik ben Hanke Amels en in deze podcastserie interview ik mijn gasten over hoe ze bijzondere levensmomenten hebben gevierd. Met een F dus. Ik wil jullie graag bewust maken van de rituelen in ons leven... Wat zijn rituelen en hoe kan je zelf bijzondere momenten die we allemaal kennen vieren? In deze aflevering interview ik Gemma van Baasbank. Zij is ritueelbegeleider en ze begeleidt voornamelijk uitvaarten en heeft er inmiddels honderden gedaan. Dat je als ritueelbegeleider soms wel wat hulp van een collega kunt gebruiken ondervond ze afgelopen najaar toen ze de hoofdpersoon was in haar eigen scheidingsritueel. Hoe dat ritueel eruit zag en hoe dat was vertelt ze je in deze podcast. Heel veel plezier met luisteren. Hoi Gemma. Hoi. Waarom wilde je graag een scheidingsritueel doen?
1: Ik wilde het eigenlijk niet, had ik helemaal niet bedacht dat ik het zou willen. Maar ik was inmiddels een jaar gescheiden en ik was er nog helemaal niet uh, klaar mee. Ik dacht, na zo'n scheiding, nou dan uh, teken je de papieren, dan heb je een eigen flatje en dan is het klaar. Dan ben je... Ben je... Dan ga je verder. Maar dat was dus niet zo. En ik kwam er langzamerhand. Ik ben in december op mezelf gaan wonen, in januari heb ik papieren getekend. En rond september, oktober dacht ik. Oh, nu ben ik er pas. Ik, heb, uh, ik dacht dat ik vooruit ging, dat ik aan het verder leven was. Maar toen kwam ik eens achter dat ik uit het diepe zwarte gat was geklommen waar ik in zat en dat had ik helemaal niet door. En toen ik er buiten boven op de aarde stond, figuurlijk gesproken, toen dacht ik... oké, okay, ik ben eruit, maar wat nu? Hoe moet ik nu verder? En dat wist ik gewoon niet. En toen zei mijn stagiaire, die toen was... die toen had een ritueel, een ritueel begrijpen, die zei... Maar waarom doe je geen scheidingsritueel? En dacht ik, ach... een scheidingsritueel? Dat, is helemaal niet, uh, dat hoeft helemaal niet. Ik ben toch gescheiden? Ik ben toch blij? Maar langzamerhand dacht ik, ja... waarom eigenlijk niet? Het is eigenlijk wel goed om even stil te staan. Om even... Uh, stil te staan waar ik nu ben, om terug te kijken. En hopelijk, dacht ik, naar dat ritueel, naar die ceremonie, kan ik ook verder. Want ik weet nog niet hoe ik verder wil. En daarom dacht ik, dat is misschien wel goed. Maar hoe, ook al is het mijn eigen werk, wist ik niet. Dus toen vond ik het wel fijn dat zij zei, nou, dan wil ik je daar wel wat bij helpen.
0: Hé, hey, en wat dan, dan um, even dat, dat heel kort ook het proces, of in die zin... Je, uh, je schetst dan van je denkt dat je tekent in januari de papieren en nou, dat is het dan. En je komt eigenlijk drie kwart jaar later erachter van oké, okay, dit kost dus tijd. Daar zit ook nog natuurlijk een heel ander. zelfs voor het tekenen van die papieren is ook nog een heel proces. Dus dan zit je in een proces van uh, nou ja, waarin je dan zo'n scheiding in zit, anderhalf, twee jaar misschien wel. Drieënhalf
1: jaar wel. Ja, waarin daarvoor. je
0: dus ja, nou ja, waar je dus dan denkt, oké, okay, waar allerlei beslissingen worden genomen, op een gegeven moment ga je zeggen, ik ga scheiden. Dat wordt dan in werking gezet. En eigenlijk een, een, met allerlei verschillende mijlpalen, waarvan je dan misschien wel denkt, oh, de grootste is het tekenen van de papieren en inderdaad zo'n eigen fletje. Maar, nou ja, dat is dan zo'n groot proces, dat, nou ja, wat jij dan ontdekt, je komt op een gegeven moment ergens boven en je denkt, oh, ligt de wereld er zo bij. Ja. Ondanks dat het dan dus je werk is, is het zo dichtbij dat je eigenlijk niet eens bedacht van, oh ja, ik, dat, ik doe de hele dag eigenlijk rituelen en Oh yes. ja, hier kan ik gewoon iets mee doen.
1: Klopt, helemaal.
0: Ja, dat, dat is dus...
1: Ja,
0: toen dacht je, hé, hey, dat vind ik misschien wel een goed idee. Dus jij bent aan de slag gegaan met zo'n scheidingsritueel. Uh, en hoe gaat zo'n proces dan? En toen ging
1: ik uh, googlen, dan ging ik uh, op Instagram Amsterdam kijken. En dan zag je heel veel divorce parties. Ik, oh, grappig. Maar dat was een beetje... Dan heb je, in Amerika heb je dat al. Maar dat was een beetje zuur allemaal. En... Uh, de ex-afzeiken, dat vond ik wel heel grappig in het begin, haha, maar later dacht ik, oh ja, dat is natuurlijk, want ik heb, ik heb twee kinderen, en dat hele afzeiken, dat is wel grappig, onder vriendinnen, maar voor de rest hoeft het eigenlijk, dat hoef ik ook niet. Dus ik was aan het zoeken hoe dat moest, en wat ik ook gezocht heb op internet, zag je dat al die mensen het samen deden, dat een de man en vrouw, zo nou niet zo gelukkig, maar zo fijn gescheiden waren als vrienden. Nou, dat was bij ons dus ook niet. En ik heb wel gedacht, nou, kijk of hij dat interesse in heeft. Maar heel snel zei hij, nee, daar heb ik geen behoefte aan. Dus mijn scheidingsritueel moest ik in mijn eentje doen. En met mijn kinderen dacht ik, ja, dat heb, dat heb ik eigenlijk heb ik op een andere manier gedaan. Dat is wel een onderdeel van het ritueel geweest, maar niet... Ik heb echt een scheidingsceremonie gehouden en daar zijn mijn kinderen niet bij geweest. Dat
0: was, uh, was te, dat te de vraag ook alweer. Te, nou, hoe, je, hoe het ging vanaf het moment dat je bedacht, dus inderdaad, dat je het scheidingsritueel ja. ging doen. Maar dat was dus een proces... Ja, dat begint dan met ja, ja. een creatief proces waar je zelf Klopt. gaat nadenken over wat moet dan de toon zijn. Nou, dat afzekeren, dus niet. Ja. Uh, en welke vorm moet het dan hebben?
1: Klopt, en dat was een heel proces. Want ik wist, het bestaat natuurlijk niet echt en wat bestond past niet bij mij. Dus ik ging zoeken naar wat bij mij paste en hoe ik het wilde doen.
0: Ja. En
1: uh, een ritueel, dat, daar zie ik dan wel het, uh, daar zie ik het nut wel van in. Want een ritueel is voor mij een handeling die je met aandacht uitvoert. En toen zei, mijn ritueelbegaarder, die zei van nou, die had ze allemaal rituelen, dat zag ze voor zich. En dat was goed dat ze mij dat aandroeg, maar dat paste allemaal niks, dat paste niet bij mij. Vond ik niet fijn, dat voelde niet goed. Maar ik wist niet wat ik wel wilde. En toen heb ik uiteindelijk, heb ik met een vriend erover gehad. En toen kom ik er zelf eigenlijk achter. Ik moet gaan lopen. Ik moet zelf uh, een tocht maken. Toen heb ik een pelgrimstocht gelopen van vijf dagen rond Nijmegen. En dat was voor mij, ja, dat was voor mij een hele. Was voor mij, klinkt een beetje zweverig. Helend.
0: Dat maar was dat, was, dat was al een beetje jouw handeling met aandacht verrichten.
1: Klopt. Een dat hele was lange een hele handeling. lange. Ja. <laughs> <laughs> Klopt. En, en dat ging ik afsluiten met een ceremonie, wat eigenlijk ook een ritueel is. Dat dus ja. is maar wat je ritueel noemt. Ja. En dat, dat in die ceremonie was weer. Dat was ja. ook niet heel bijzonder.
0: Uiteindelijk, je bent dus gaan wandelen. Wat kan je ons meenemen in? Ja, misschien jouw ritueel. Ja, Want dat, dat is dus een, een heel ritueel. proces geweest. Kan je? Hoe ging dat? Of hoe zag dat er precies uit? En de ceremonie erbij. Wat, hoe zag het eruit? Ik ben, daar ben ik benieuwd naar.
1: Nou, met zo'n scheiding ben je dus heel erg achteraf. Kom je erachter ben je alleen maar heel erg druk om te zorgen dat het voor de kinderen goed gaat. Dat jij uh, gelukkig bent. Dat jij leeft. dat Je je bent heel erg aan het rennen. En ik dacht met dat ritueel, ritueel kan je een keertje stilstaan. Dus het klinkt een beetje tegenstrijdig. Maar ik heb dus vijf dagen gelopen om stil te staan. Want... Het belangrijkste voor mij was, ik heb mijn telefoon thuis gelaten. Ik heb mijn telefoon niet meegenomen. Ik heb onder, uh, onderweg allemaal uh, uh, overnachtingen geboekt. Dus ik kon toen, nam een beetje, ik nam een beetje een vakantie van mijn leven. En ik dacht, ik, dat kan ik gewoon, dat dacht ik van tevoren, dan kan ik gewoon mijn hele scheiding heel leven. Dan kan ik alle pijn kan ik ervaren, kan ik gewoon een keertje terugkijken. Ja, dat soort dingen had ik allemaal van tevoren bedacht. En toen ben ik gaan lopen. En toen kwam ik er dus achter dat ik helemaal niet zoveel pijn had. ...over die scheiding voelde. Daar had ik eigenlijk wel een heel, heel stuk... ...had ik al genoeg over gehuild en mee gedaan. Maar ik voelde me in die dagen... ...vooral heel erg um, dankbaar. En ik, omdat ik wist dat ik zou afsluiten... ...met de scheidingsceremonie... ...met mijn liefste vrienden om me heen... ...en mijn familie. Ik wist dat dat mijn eindpunt was. dacht ik, oh wat fijn om vrienden te hebben. Om mensen om je heen te hebben... ...die, die van je houden... ...die... die Ach, die achter je staan. Dus dat, daar was ik blijkbaar heel veel mee bezig. En in mijn kinderen zijn, heb ik zijn nog wel een keertje langs geweest. Dat vond ik ook heel bijzonder. Dus ik ben, kon toen een keertje echt voelen. In plaats ja. van alleen maar doorrennen. Omdat je moest... Ik moest natuurlijk gewoon werken. Ik moest mijn eigen alles, alles voor mezelf betalen. Al het gedoe. Dus dat was voor mij heel erg... Uh, stilstaan. Met aandacht. En... Uh, Fijn dat er mensen om je heen zijn die dat, er die dat dan voor je zijn.
0: En je liep natuurlijk een rondje om je eigen woonplaats. Ja. Wat dan nou ja, misschien nog wel extra. allerlei symboliek zat daarin. Of dat weet ik dan. Dat er. Dat er
1: um, ik ja, kan mensen langs met jou mee.
0: Ja, langs je trouwlocatie. Er liepen mensen met jou mee onderweg. Stukjes. Ja. Je hebt veel alleen gelopen, maar er zijn ook mensen die met jou hebben opgelopen.
1: Ja, dat vond ik ook heel fijn. Ja. En die mensen die meeliepen, dat waren natuurlijk ook niet zomaar mensen. Nee. Dus mijn getuige heeft uh, meegelopen, onder andere. En mijn vader heeft meegelopen. Bijvoorbeeld met mijn vader was voor mij ook heel bijzonder. Want hoe vaak loop ik nou een uh, uren lang met mijn vader? Dat doe ik nooit. Hij had ook wel door dat het iets belangrijks was. En het is, het is geen praten. Maar dan heb je dan op, met zo'n ritueel of met zo'n ding dat je dan bewust iets doet. Dan voelen mensen wel, oh ja, dit is blijkbaar is het, Ja, blijkbaar is het iets. Ja, wat het mooie is dat je dus dingen kan doen zonder het uit te spreken. Hè? Dat is het mooie van rituelen. Ja. Je voelt het wel, maar over praten is weer een ander ding. Helemaal met mensen, met, met mensen die niet zo praterig zijn. Dat ik het is grappig dat ik nog steeds om moet huilen.
0: Ja, maar dat geeft dus wel aan hoe bijzonder het was. Of het, dat was het natuurlijk ook wel. Kreeg je ook weerstand? Of zat er ook, vonden mensen het ook wel ingewikkeld dat je dit op deze manier ja. ging doen?
1: Ja, heel veel weerstand, of heel veel, best wel veel weerstand. Mensen zeiden tegen mij, ga toch niet vieren dat je bent gescheiden? Wat belachelijk, want een scheiding is helemaal niet om te, om te vieren. Het is hartstikke verdrietig. Je hebt kinderen die er heel veel pijn mee doen. Het lijkt wel alsof je jezelf in het middelpunt zet. En dat is bij een trouwerij. Nou, tot, tot aan toe, dat is nog leuk. Maar je gaat jezelf niet in het middelpunt zetten als je bent gescheiden. Alsof het een of andere ego-tripperij is. En dat waren natuurlijk wel, dat deden ze, weet je, dat ze waren vrienden, waren dat. Dus dat deden ze wel met, uh, ja, en familie ook trouwens. Het dat, dat, dat was niet gemeen bedoeld, maar dat was, die associaties kreeg je dan. Daar ben ik ook over gaan nadenken. Daarom heb ik ook met mijn kinderen, hè. Voor hun is het natuurlijk helemaal niet leuk. Klopt, nee. dat is ook zo. En dat waren wel goede vragen van die mensen, of opmerkingen. Dus daar ben ik op een andere manier wel bij, heb ik daarbij stilgestaan. En dat is eigenlijk ook alleen maar uh, goed geweest. Vooral, vooral ook voor mijn kinderen, volgens mij.
0: Want wat was er dan vooral goed voor hun?
1: Eén dag liep ik dus vlakbij mijn trouwlocatie, kwam ik tijdens het lopen achter. En een vriendin van mij zou, de, zou mijn kinderen een keertje die dag even langsbrengen, zodat ze gewoon, eh, dat ik ze betrokken had. Ze wilden niet meelopen, dat vond ze te saai en te Dat ik ook Deur, gedaan. Ja. Dat wilde ze niet. Maar uh, ze wilde wel even komen om een frietje te eten. Nou ja, prima. En toen kwam ik dus achter dat het uh, bij de calcutatie was. En toen dacht ik, ik wil iets tegen ze zeggen. En toen heb ik ze meegenomen naar de plek waar mijn ex en ik onze gelofte naar hebben uitgesproken. Precies op die plek, kon we konden toevallig naar binnen. En toen heb ik, uh, toen heb ik uh, twee dingen tegen ze gezegd. Ik heb gezegd, uh, ik wil mijn excuses aan jullie aanbieden dat ik jullie zoveel pijn heb gedaan door te scheiden. En het tweede is dat ik, wil, dat ik wilde, tegen ze wilde vertellen... dat ik, ondanks dat de liefde tussen papa en mama over is gegaan... dat mijn liefde voor hun altijd uh, zal blijven. En van papa voor hun ook. En op de plek waar wij onze ringen hadden uitgewisseld... gaf ik ze allebei een, een uh, roze kwarts hartje... dat ze altijd bij zich mochten houden als ze wisten dat... Uh, ja, Als ze daarover twijfelden of als ze niet bij me waren. Dus, en dat vonden ze eigenlijk wel. Uh, het was zo klaar, het was maar kort. Maar sindsdien hebben ze altijd bij zich, in hun jaszak. En ze weten nog precies. Weet je nog wat mama zei? Ja, ja, ja. Dat ik altijd van jullie zou houden. Dat je altijd van ons houdt. En sorry. Nou ja, prima. Ja. Dat was, was het ook.
0: Mijn? Ja. Ja.
1: ja, mama, dat weten we wel. Nou, maar, ze weten het wel. En dat vind ik belangrijk.
0: Mooi. Ja, en je bent natuurlijk gewoon een halve week niet bij ze. Dus op die manier zit je in die jaszak en geef je ze iets tastbaars mee. Kon je ook hun daarbij betrekken zonder dat ze dat hele saaie stuk mee moesten roepen. En ook niet bij jouw ceremonie aanwezig waren. Want dat was natuurlijk het sluitstuk. Kan je daar kort iets over vertellen?
1: Ja, het was in een heel oud kapelletje in het parkje waar we extra elkaar ontmoet hadden. Er waren van dertig mensen bij. Mijn vader heeft gespeechd. Mijn uh, zusje, ene zusje heeft gezongen. Mijn andere zusje heeft ook gezongen. En die hebben ook allebei op de bruiloft gezongen. Samen met een, uh, een vriendin. Um, ik heb zelf op het einde ook gesproken. En de ritueelbegeleider heeft alles aan elkaar gepraat. En ook meer verteld. Die heeft ook verteld wat ik zelf niet kon vertellen. En zij liet mij, omdat je er zo in zit... Zie je door de boom het bos niet meer. En zij kon dat als buitenstaande heel goed zien. Dus zij heeft dat heel mooi gedaan. En na afloop zijn we gaan, uh, gaan feestvieren Hebben we broodjes schiedels gegeten. Drankjes gedronken. En uit gedronken. Dus het, het slechte was er ook nog. Dat kan er ook nog. Dat was ook al klaar. Maar uh, ja, het was bijzonder om mee te maken. En mensen die van tevoren zeiden van... Uh, ik was heel sceptisch. En ik dacht wat is is voor je belachelijks kamen achteraf naar me toe en die zeiden van, nou, zo had ik niet verwacht en eigenlijk is het ook wel heel erg mooi.
0: Ja, en dat is het hè, moet je mensen toch een beetje in meenemen. Of in ieder geval, ja, als je dat, ja het is jouw werk en op deze manier nou ja, kan je ook laten zien hoe gaaf het eigenlijk is of hoe mooi en hoe helend het is.
1: Ja, het was dus helend. Dat vond ik niet verwacht. Al, ook al <laughs> doe ik het elke dag. Voor jezelf is dat toch weer anders.
0: En als je zou moeten zeggen van, wat heeft het je gebracht? Wat heeft jou dit ritueel gebracht?
1: Closure, afsluiting. He, ja, dat, het, dat je dus wel elke keer door kan gaan en door kan rennen. Maar dat soms gewoon, vooral met dit soort grote dingen, fijn is om even stil te staan. Als je elke keer maar doorrent, wat prima kan. Kan het ook allemaal prima. Maar dit, ik, daarna was ik echt, kon ik het echt afsluiten. Dan dacht ik, al die ellende en pijn met die scheiding heb ik ze eigenlijk ook wel verwerkt. Dat kwam ik toen achter. En ik ben heel blij met het, met het punt waar ik nu sta. Ik ben blij met de mensen om me heen. En mijn ex uh, is een goede man. Voor, maar niet voor mij. Samen hebben we mooie kinderen. En dat komt goed. Weet je wel? En ik, ik hoef niet boos te zijn. Dat was ik ook niet meer. Het is, het is goed zo. En dat, dat had ik nog niet helemaal door. En nu heb ik dat door.
0: Nice. Dat is mooi. Hey, is er nog iets wat je, wat je hierover zou willen zeggen... wat ik je niet heb gevraagd?
1: Zoveel, Hanken. Zoveel. Yeah. <laughs>
0: Maar
1: ja. Één ding. Ja. ja, ik snap het, dat heel veel mensen denken uh, raar, of het klinkt misschien zweverig, het is allemaal niks maar een ritueel kan je dus helemaal doen op de manier die bij jou past en als je iemand hebt die de, de, de bij kan helpen is het alleen maar nog fijner dus uh, ga ervoor
0: doe het, ik vond het fijn Dit was hem de podcast over rituelen om het leven te vieren met Gemma van Baasbank over haar scheidingsritueel. Bijzonder verhaal hè? Ik was erbij dit najaar en ik vond het toen al heel bijzonder. En hopelijk ervaar jij dat als luisteraar ook zo. Ben je nou benieuwd naar Gemma, naar aanleiding van dit interview? Kijk dan eens op haar website www.altijdceremonies.nl Of volg haar via Instagram, het Gemma van -baasbank. Dit was de Vier het Leven podcast over rituelen om het leven te vieren. Deze podcast wordt gemaakt door mij, Hanke Amels. Ik ben ritueel expert en rituelenmaker. Wil je meer weten over deze podcast? Kijk dan op mijn website www.vierhetleven.nl slash podcast. Het linkje staat ook in de show notes. En ik vind het elke keer weer heel bijzonder en heel leuk van jullie te horen als je deze podcast hebt geluisterd. Heb je bijvoorbeeld zelf een mooi ritueel gedaan, dan word ik heel graag door jou geïnspireerd. Stuur me een berichtje. Dat kan via Instagram, at het leven. Of stuur me een mailtje via hanker.vierhetleven.nl En dan heel graag tot de volgende podcast.